0: Sidste Iber vil være var missionær, men både ham og hans kone endte med at blive bibeloversætter i Saperot-stammen i det nordvestlige Kenya på Mount Elgon, og ikke engang kravrende venner. Der var ikke strøm, og da de ikke kunne finde en computer, der gik på gas, fik de solceller på taget. I samarbejde med lokale sproghjælper udviklede de et alfabet og påbegyndte oversættelse af, i første omgang, Markus-Evangeliet. Iva Larsen, international bibeloversættelseskonsulent, 72 år, gift med Alice. Hvordan begyndte du at tro på Jesus?
1: Nu kommer jeg fra et kristent hjem, altså mine forældre tog også børn med i folkekirken hver søndag, men ellers blev der ikke snakket derhjemme om kristendommen og det at tro. Og jeg synes ikke rigtigt, at jeg i kirken fik et klart frelsesbudskab. Og måske fordi præsten ligesom forventede, at de var jo alle sammen kristne, så det var mere et spørgsmål om at leve som en god kristen. Hvad skulle man gøre? Men så i gymnasietiden, så... Stillede jeg jo nogle mere eksistentielle spørgsmål, og findes der en Gud, og hvordan kan man bede til Gud, og hvordan kan han høre det? Det jo ligesom svært at forstå, så i flere situationer, så bad jeg ret konkret en bøn til Gud, og oplevede så, at han svarede på den bøn. Og det betød meget for mig, at jeg kunne se, at på en eller anden måde, selvom jeg ikke forstår det, så hører Gud bøn, og han svarer på det. Men alligevel kom jeg ikke igen til en personlig tro. Jeg følte ligesom, at jeg var ikke god nok til, at Gud kunne acceptere mig. Ikke? Og jeg vidste jo godt alt det gode, man skulle gøre for at være en kristen. Ikke? Så da jeg så begyndte at læse i Aarhus på universitetet, så kom jeg også først sådan lidt i forskellige kristne fællesskaber. Og jeg kom med i, i navigatørerne og hørte nogle andre mennesker og andre menneskers oplevelser. Og jeg kan huske, at på et tidspunkt, så tænkte jeg meget over, uh, for eksempel Jesu opstandelse. Er det, var det nu virkelig, eller var det ikke virkelig? Fordi, det går ligesom imod vores videnskabelige tankegang, at det skulle være muligt på den måde at, at genopstå fra de døde. Så, jeg læste en bog, kan jeg huske, og som prøver at argumentere for det frem og tilbage. Og da jeg var færdig med den bog, så synes jeg, at det hele, det, det var nærmest umuligt at komme til en konklusion. Sådan rent videnskabelig rent tankemæssigt. Så jeg sagde, så kan jeg huske det, det var på mit værelse. Så lagde jeg mig på knæ og bad til Gud og sagde, at jeg opgiver det her. Hvis du er til, så må du vise dig for mig. Og så oplever jeg faktisk for første gang en fred i hjertet. At jeg ligesom var fri for følelsen af, at jeg skulle være god nok, til han kunne acceptere mig. Jeg følte den fred i hjertet. Og jeg kan huske, at ganske kort efter, så kom der sådan en tigger ind på kollegiet. Og egentlig så bør de slet ikke god derinde, men han kom så der ind ind og bankede på min dør og bad om en lille skilling. Og jeg gav ham en, en lille smule. Og så bagefter, så kom jeg til at tænke på, at før i tiden ville jeg have tænkt, jamen det var jo en god gerning som sikkert ville give mig et lille point hos Gud. Men nu så jeg det i et helt andet lys, og sagde, at det var da fuldstændig lige mig, at altså, Gud havde accepteret mig i forvejen, som jeg var. Og det var ikke nødvendigt, at jeg ligesom skulle have point nok, til at han kunne acceptere mig. Men det var sådan set, følte jeg, at det var mit personlige gennembrud, hvor jeg oplevede Guds fred i hjertet, og oplevede, at Jesus ikke bare var verdens fredelse, men at han var min frelser.
0: Du læste øh, datalogi, så vidt jeg husker. Ja,
1: jeg læste fysik og matematik, øh, men mit hovedfag på anden del, det var så matematik, med speciale i datalogi. Mine planer på universitetet, det var sådan set at være gymnasielærer. Og øh, fordi jeg var med i Navigatørerne, så vil jeg også gerne forsøge at bringe evangeliet ud til de her gymnasieelever. Men det var være lidt svært at putte det ind i et matematikteam. Så jeg tænkte, okay, lad mig prøve at tage kristendomskundskab som bifag. Så kunne jeg måske få lov til at undervise i religion hvor det er lidt lettere at fortælle om Jesus, ikke? Så jeg var faktisk begyndt at læse latin og græsk ved siden af matematikken og datologi. Men så, på et tidspunkt, så kom der nogen fra Wycliffe bibeloversætter. At de kom fra Tyskland, og de skulle til Norge. Og de var godt klar over, fortalte de mig senere, at der ikke er meget interesse for mission i Danmark. Men fordi de skulle køre igennem Danmark til Norge, så kontaktede de to forskellige personer, som havde kontakt med Wycliffe i USA, altså to danskere, som fik det engelsk amerikanske blad. Og de to personer, de skrev begge to til navigatørerne i Aarhus og sagde, at det her er nok mere for nogle studerende. Måske skulle mødet være i Aarhus. Og jeg fik så til opgave at arrangere det her møde. Og vi holdt mødet op på universitetet, og der kom en hel del unge studerende. Jeg tror, det var 60 stykker. Og den her missionær, han fortalte om sit arbejde i Mexico, og hvordan det var at studere et nyt sprog og begynde at oversætte Bibelen. Og det lød sådan set meget spændende, men nu har jeg jo andre planer. Jeg skulle være gymnasielærer, og det sidste, jeg ville være i verden, det var at være missionær. Nå, det næst sidste, det var at være præst, så, fordi jeg følte, at jeg ikke er den type, som en missionær normalt er. Nå, men så til sidst, da han var færdig med at tale, så sagde han, at tiden har vist, at Gud kan bruge mange forskellige uddannelser inden for Wycliffe Bibeloverstedt. Måske er du lærer eller sygeplejerske. Lige nu har vi brug for nogle matematikere, som kender noget til datamaskiner. Så det var i 1970, så dengang var jeg den eneste i de lokale, som det er statologi. Og det var først det andet år, at man overhovedet kunne læse det på universitetet. Så min venner kom jo op og skubbede til mig og sagde, det må da være dejligt. Der. Og jeg tænkte mig selv, ja, måske, men altså, jeg har jo lagt andre planer. Det må du jo godt være klar over, Gud, at jeg havde nogle andre planer. Men øh, så da jeg kom hjem om aftenen, så bad jeg til Gud og sagde, det her er sådan lidt specielt, men jeg synes ikke rigtigt, at det passer til mig, og jeg har andre planer. Men Gud, hvis det virkelig er dig, der vil sige noget til mig, at det skal, jeg skal ændre retning og arbejde på at blive bibeloversætter, så må du bekræfte det med et ord fra Bibelen inden 14 dage. Og det var så det. Så den næste dag, så sad jeg på mit værelse og læste lidt i Bibelen og kiggede ud på skyerne, der. det var ud over Botanisk Have i Aarhus. Og så lagde jeg mærke til, at de skyer for en gang skyld får meget hurtigt hen over himlen. Og det. Jeg synes, det så meget specielt ud. Og så kiggede jeg, tilbage i min bibel, og så stod det, hvem flyver der som skyer? <laughs> det er skibe der kommer i hast for at bringe dine sønner fra det fjerne. Nå, nu talte navigatøren meget om åndelige sønner og døtre og så videre. Så sagde jeg, okay, mine sønner skal komme og det fjerne, ikke fra Danmark. Og så stod det videre, at udlændinge skal bygge dine mure. Nå, det vil sige, jeg skal bruge et hus i udlandet, som er bygget af, af nogle udlændinge. Okay, så det var for mig sådan set den bekræftelse, som jeg havde bedt om. Og det var allerede dagen efter, og ikke 14 dage efter. når og jeg fortalte så til, til nogle af mine venner der, og hvad jeg skulle gøre. Og jo, de kunne godt se, at det løb som om, at Gud ville sige noget til mig der. Så jeg skrev til de her missionærer, som var kommet forbi, og sagde: sådan ligger landet, hvad skal jeg nu gøre? Og de skrev tilbage og sagde, okay, du tager på kursus i England det næste sommer. Det er et tre måneders kursus. Og så kan vi så se, hvordan det forløber herefter. Og det gjorde jeg så. Næste sommer, så var det så heldigt, at jeg, jeg lavede et special, og jeg kan godt tage tre måneder fri i sommerperioden. Og jeg har faktisk ikke penge til at tage det over. Som en færdig student. Men så skete der to ting. For det første fik jeg nogle penge sendt med posten fra mine forældre. Det har de aldrig gjort før eller siden. Og jeg, de vidste ikke noget om, at jeg har brug for nogle penge. Og for det andet, så fik jeg så arbejdet på universitetet på, på datalogiafdelingen. Et job, som faktisk gav nogle penge. Så jeg tjente penge nok til at kunne tage det over. Ikke? Så da jeg kom derover, så syntes jeg faktisk, det var vældig spændende, alt det, de lavede der, og um, jeg ansøgte så om at blive medlem af virkelighedsbibeloversætter. Og vi uh, havde nogle samtaler, og en af dem spurgte mig, hvis du nu ikke bliver optaget eller godkendt, hvad vil du så gøre? Så jeg sagde jeg, at så må jeg bare tage hjem igen og gå tilbage til mine gamle planer om at blive gymnasielærer. Men det vil betyde lidt der en krise, fordi så har jeg taget fejl af, hvad jeg troede, at Gud havde sagt i mig. Jeg vil i hvert fald ikke søge ind som en anden slags missionær. Fordi det var ikke mig. Det vidste jeg godt. Nå, okay. Det må så acceptere, men jeg blev så altså godkend. Og så blev jeg den danske repræsentant for Wicklif derefter. Og senere tog nogle flere kurser, og så mødte jeg så min kone Alice, men det er sådan en lidt anden historie.
0: Da I rejste til Kenya, hvad var jeres planer?
1: Ja, vi var, vi havde fået at vide, at vi skulle begynde at arbejde i Etiopien. Og det var nok også lidt, fordi Alice havde det, det kaldte til Etjupen, ikke? Så prøvede vi at undersøge, er der behov for bibeloversættelse. Men det er ikke sådan, at Rigsliste bare siger til folk, nu tager du derhen. De, de prøver at spørge sig ind til, ha, har du kald til et bestemt land, eller hvor, hvor, synes, hvor føler I selv, at Gud ønsker, at I skal være? Og så sagde vi til dem, ja, vi vil egentlig godt til Etiopien. Og der var i forvejen nogle rigtige folk. Uh, men da vi så kom til Etiopien i 1977, så viste det sig, at det faktisk var et meget dårligt tidspunkt. Vi kom på sprogskole, men den var ved at lukke ned, fordi alle missionærer var på vej ud. De kunne ikke få arbejdstilladelse mere. Det var på et tidspunkt, hvor lederen i Etiopien var kommunist, og han ville kun acceptere folk, der kom fra Rusland. Så og var selvfølgelig slet ikke velkommen. Men vi kunne simpelthen ikke få arbejdsstilladelse. Så vi måtte så rejse til Kenya, hvor der ikke, Wycliffe ikke havde noget arbejde. Og det er en skuffelse? Ja, det var det sådan set. Fordi vi havde regnet med at skulle arbejde i Etiopien. Men da vi så kom til Kenya, så var der ikke rigtig noget, noget behov, så vidt man vidste dengang. Så vi fortsatte faktisk med at studere lidt om hajs, Vi tænkte, at vi må komme tilbage til Etiopien lidt senere, når, når døren åbnede sig. Og ja, begyndte så at læse på universitetet, så tog uh, to års kursus uh, for at få en, 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 masters, en mastergrad i uh, sprogvidenskab. Så samtidig så begyndte de at lave nogle nogle undersøgelser om de forskellige sprog, og det viste at der var faktisk flere forskellige behov, også i Kenya. Ja, der var en en Saborot præst, som var til et møde en en gang, hvor der også var nogle nogle Saborots medlemmer af menigheden, og der var blandt andet en kvinde, som bad til Gud, men hun bad på sit eget sprog, altså på Saborot. Og præsten var fra en anden stamme, og han sagde så bagefter i sin bøn, ja, Gud tilgive den dame, at hun havde bedt på et sprog, som du ikke forstår. Og den her sabbordmand, som hørte det, han syntes, ja, det, det kan ikke være rigtigt, at Gud ikke kan forstå vores sprog. Men øh, der var ikke nogen bibeloversættelse, der var ikke noget som helst. Havde det noget alfabet? Nej, det havde de så ikke. Der havde ikke aldrig været noget nedskrevet, der var ingen bøger, men den præst, han øh, tog så til Nairobi, til Bibelselskabet, det kenianske Bibelselskab, og spurgte, om ikke de kunne få bare juleevangeliet eller en lille svul på deres eget sprog. Det var et offer for ham, at var meget fattig, at tage den lange rejse til Nairobi. Men øh, fra Bibelselskabet, så spurgte man ham, øh, findes der et skriftsprog? Ikke? Altså, Er der nogle bøger på dit sprog? Og det sagde nej, det er der ikke. Nå jamen, så kan vi nok ikke hjælpe dig. Fordi Bibelselskabet arbejder ikke med at lave skriftspråk. De sendte kontakten videre til os i S.A.L. i Nairobi. Og jeg fik så kontakten til den her mand. Og jeg skrev et brev til ham. For ligesom at, at høre mere om, hvad det var, de gerne ville have. Og jeg skrev på engelsk. Og han, den mand var meget dårlig til engelsk. Men han gav det så videre til nogle andre sabbatfolk, så jeg fik et brev tilbage, som var underskrevet af seks uh, folkeskoleinspektører. Og de skrev, at ja, de vil gerne have Bibelen oversat, men de vil også gerne have nogle bøger til skoleundervisningen i 1. og 2. og 3. klasse, så børnene kunne lære at læse på deres eget sprog. Om ikke jeg kunne hjælpe med begge dele det kunne vi have godt, så det blev sådan set et startskud til, at vi så rejste op. Jeg, jeg tog derop og jeg mødtes med de her skolelærer, og vi lavede en lille en undersøgelse for at se, hvor meget så hellig kunne de og det mulighed for at bruge nogle af de andre oversættelser på de andre sprog. Men uh, det viste sig, at det, det ville være meget dårligt. De havde faktisk brug for en oversættelse på deres modersmål, for virkelig at kunne forstå uh, Bibelen.
0: Og hvad gjorde I så?
1: Ja, så... var det ikke så længe. En, en måned eller to. Hvor vi så flyttede op med, med familien. Vi havde på det tidspunkt to børn. Vores første fødte var faktisk født i Danmark. Han var fem måneder, da vi rejste af Afrika. Og den næste blev født i, i uh, Kenya. Så... Vi rejste derop, og vi skulle bo i blandt den befolkning. Så det var sådan langt, langt ude på landet, hvor selv kravene ikke kommer. <laughs> og, og der var ikke rigtig nogen vej. Der var sådan en, en, en nærmest en sti, som så gik derud. Og så brugte vi sådan i et træhus, og fik det indrettet til at være beboeligt. Det var så sådan et pionerarbejde. Hvis vi færdigte nogle af de lokale Sabot folk, nogen som var, havde en gymnasieuddannelse, så de var gode til engelsk, så vi kunne stille dem en række spørgsmål om sproget, og efterhånden få lavet et alfabet, og få lavet nogle læsebøger, både for voksne og for børn. Efterhånden fik vi også en, en lille ordbog, som blev udgivet, og nogle af de traditionelle fortællinger blev udgivet, og så begyndte vi så også at træne nogle til at oversætte Bibelen der var vi så i 10 år, indtil 1991, og fik en del oversat, men endnu ikke var Nytestamentet ikke færdig på det tidspunkt. Men jeg blev bedt om at tage til Nairobi for at være bibeloversættelseskonsulent for de andre sprog, som man nu i mellemtiden også var begyndt på. Det
0: var det eneste hus, hvor der var indlagt koldt og varmt vand.
1: Nå Ja. Jo, at da vi så først kom derop, så, så må man jo finde ud af, hvordan får vi vand. Og ja, der var vand i floden, som løb sådan en halv kilometer væk. Og jeg prøvede også at hente vand i floden. Men det gjorde jeg ikke ret mange gange, fordi det var alt for stort besvær at gå med sådan nogle fyldte vandbeholder op ad en stejl bakke. At du kan forestille dig at gå op ad Himmelbjerget, ikke? Så det blev jeg hurtigt træt af så kan man måske lege nogle æsler, så de kunne bære noget af vandet. Men det ville også blive for dyrt i længden. Og nu er det et sted, hvor det faktisk regner temmelig meget. Så vi besluttede at, at sætte tagrender op. Der, på det hus, hvor vi boede, der var det faktisk bliktag, og, som sådan skråne lidt. Så det var sådan set ideelt nok. Vi satte bare tagrender op, og så købte vi en stor vandtank. Og så lavede vi sådan nogle vandrør ind i... Kun i det ene rum, i det som var køkken og badeværelse samtidig. Men øh, det var så koldt vand. Og nogle af de små børn, de brugte sig ikke om at øh, få badet i koldt vand. Og nu det sted, vi boede, det var sådan oppe i bjergene, så det var faktisk ret koldt, også udenfor. Så de ville gerne have varmvand. Nå, hvordan laver man så vand? Der var ingen elektricitet. Så vi kunne ikke bare bruge el til varmvand. Men så prøvede vi, så fandt vi så ud af, hvordan man laver sådan sin egen solvarmer. Det var sådan en simpel konstruktion, hvor jeg selv lavede det i sådan et stykke fladt blik, som jeg malede sort, og så nogle øh, metal vandrør, som også blev malet sort, og så blev det sådan lagt på kryds og tværs, og sådan lidt skrånende. Og så øh, pumpede vi sådan noget koldvand op i en koldvandsbeholder, og øh, Fik den sluttet til det her kredsløb og så en varmvandsbeholder? Og nu er det sådan, at når vandet bliver varmet op af solen, så stiger det jo af sig selv automatisk op, så den laver sin egen cirkulation, så man opsamler det varme vand i varmvandsbeholderen, og sådan når man tapper varm vand ud af den beholder ned i køkkenet, så løber der samtidig koldt vand ind i systemet forneden, og så på den måde så har man varmt vand. Okay. Så vi havde altså både en koldvandshane og en varmvandshane i, i køkkenet, som også var øh, vasken, hvor børnene så blev vaske. Der var ingen elektricitet, men så må man jo bruge petroleumslamper. Og, og det, det gjorde vi så også et stykke tid, indtil vi skulle have den første computer. Det var i 1984. Og... Øh, Altså, vi havde for eksempel et, et lille køleskab, som gik på gas. Men øh, vi kunne ikke finde en computer, som gik på gas. Og øh, så vi var nødt til at have strøm på en eller anden måde. Så der fik vi så købt øh, et par solpaneler, som vi lagde op på taget, og så to øh, store batterier, og så fik det forbundet, så vi havde 12 volt strøm i huset. Du var som regel inde hele ugen, og så kom du ud om søndagen, Nej, det er nu om, om lørdag, ikke? Så når man sidder foran computeren fem dage, og så har man brug for at lave lidt praktisk arbejde, eller få lidt frisk luft, så lørdag, det var gerne min arbejdsdag. Så, og det gjorde jeg så, jeg ja, sådan en meget simpel uden udenfor, under en carport. Og så arbejder jeg gerne der med forskellige ting. Og så kom folk forbi og sagde, jo, jamen, tillykke med arbejdet, som man siger nede. Så nu kunne de da se, at jeg lavede noget, for resten af uden lavede ingenting, men nu kunne de da se, at jeg arbejdede. Ikke? det var de jo så meget uh, glade for at se, at den der hvide mand, han kunne altså også bestille noget.
0: Hvordan var folks reaktion? Var de begyndt at høre nogle små bider fra nyt Testamentet på deres eget sprog?
1: Ja, vi uh, udgiver gerne nogle af bøger, som prøver altså oversættelser. Så vi havde først udgivet Markus Evangeliet. Jeg tror, det kom i 87. Og øh, der var der så forskellige reaktioner. En af dem, som faktisk var, var formand for vores lokale sprogkomitee, han sagde det på den måde, da bogen blev indviet og lanceret ved sådan en stor festlighed. Han sagde, i dag er vores sprog blevet født. En anden øh, en, øh, katolsk øh, kateket, han... Øh, så er det på den måde, at før i tiden, da vi kun havde Bibelen på Swahili eller engelsk, så var det, som om Gud var fremmed og var langt væk fra os. Men nu, når vi har Markus' evangeliet på vores eget sprog, så føltes det, som om han går her sammen med os på bjerget.
0: Hvad betydning har det for samfundet?
1: Ja, blot det, at de får deres sprog på skrift, det betyder meget for deres selvværd. Fordi så føler de, at de er lige så gode som nabostammerne, der har haft skriftsprog i årtier. Eller måske i århundreder. Så det er den første ting, at det virkelig betyder noget for deres selvværd. Det betyder også noget for at, Hvad skal man sige, etablere sproget som sådan. Da vi begyndte, så var der mange folk, der sagde til os, vores sprog er ved at uddø. De unge, blander det for meget med Swahili, og hvis ikke det bliver skrevet ned, så er vi bange for, at i løbet af et par generationer, så er det væk. Men øh, nu, nogle år efter, når der er af skellige bøger, og der bliver undervist i Zabot, i grundskolen, første, anden, 2. Og 3. klasse, nu siger folk til os, at vi er ikke længere er bange for, at sprog skal udøde. Det er nu godt etableret, og derfor føler vi, at vi som folk også har en fremtid. Og nu har de så mulighed for at bruge skriftsproget, og de kan selv skrive mange forskellige bøger og sange. Der bliver lavet mange sange på Zabort, og der opstår nogle sanggrupper, som efterhånden også udgiver sange på på CD. Nogle af dem er meget populære. Mange af dem bliver spillet i radioen, som sender på Zabort. Så det hele virker sammen. Jeg tror sådan set, at Gud havde planlagt, at det var, det var tidspunktet, hvor det folk var åben for evangeliet. Går man tilbage et par generationer, så var der nogle ganske få, der blev kristne, men de blev næsten altid udstødt af familien, hvis de blev kristne. Men nu var det helt anderledes. Altså nu blev det efterhånden accepteret at blive en kristen. Og mere og mere bliver det sådan, at det er en knap nok accepteret ikke at være kristen. <laughs> altså i hvert fald, så er det ikke rigtigt. Det er ikke inde. Det er ikke accepteret at holde fast ved den gamle religion og den gamle tro på, på forfædrenes ånder. Og det ser man ligesom lidt ned på nu. Nu er det fint at være kristen. Og det er selvfølgelig både godt og ondt, men altså. <laughs> og så kan man også se, at der er. Mange kirker, som er opstået. Er mere eller mindre spontant, sådan set. Altså, der har aldrig været ret meget missionsarbejde blandt folk. De første missionærer kom i 1981. Det var os, som egentlig ikke er normale missionærer, og så var det en katolsk missionær. Og lidt senere kom der nogle andre amerikanske missionærer, men indtil 1981 havde der aldrig været nogen. Og det vil sige, at de få og små kirker, der var, de var opstået uh, ret spontan ved, at nogle enkelte saborter havde været væk fra deres område og blevet kristne. Og så når de kom tilbage som lærer eller hvad de nu lavede, så startede de en lille kirke. Men da vi begyndte i 81, så tror jeg ikke, at der var flere antal af præster. Det var højst 10. Og de fleste af dem, de uh, var tilknyttet kirker uden for område. Men nu i dag, så er der af skille i 100 præster på små menigheder rundt omkring. Så, og jeg vil ikke sige, at det kun er på grund af oversættelsen, men det har utvivlsomt været en del af det. At øh, nu har de Bibelen, og øh, så har de noget at gå ud fra, og de har noget at give videre.
0: spørgsmål. er du velkommen til at ringe mandag til torsdag fra 10 til 12 på 21 12 2060. 21 12 2060. Optaget hvis nok i 2005 og redigeret af Bjørn Hansen.